0: Halo Radio mówi
1: wszystko. Minotaż jest 6 minut po godzinie 13. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tą piękną, słoneczną środę. Ja nazywam się Agata Skrzypczyk i zapraszam Państwa serdecznie na audycję Halo, tu ziemia? Audycję poświęconą kwestiom zielonej transformacji, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu, ekologii. Wszystkiego, co się z tym łączy. Będę dzisiaj z Państwem przy mikrofonie do godziny prawie 15, A jak zwykle ciekawe. Dzisiaj dzień 31 marca. Eee, cóż, 90. Dzień, 90. dzień roku w naszym kalendarzu imiennym obchodzą Joanna Cornelia Baldina, Bonaventura, co za piękne imię. Eee, dzisiaj również Święto Wolności na Malcie, ale też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób, osób Transpłciowych. Wczoraj z kolei był w autonomii palestyńskiej obchodzone, obchodzone Święto Ziemi również na całym świecie przez palestyńczyków mieszkających na całym świecie, ale to wczoraj, ale za chwilę już opowiem o tym, dlaczego o tym raz wspominam. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie raz jeszcze. Cieszę się, że dzisiaj z Państwem przy mikrofonie. Mam nadzieję, że słuchają Państwo Halo Radio. Nawet w tej pogodnej aurze możecie sobie wziąć telefon, telefon na zewnątrz i słuchać nas oczywiście za pomocą internetu. Przypomnę, że możecie też słuchać nas za pomocą serwisu YouTube i Facebook, gdzie są transmisje na żywo i tam też zapraszam do witania się, komentowania, wchodzenia w rozmowę. Zapraszam też do dzwonienia do studia 22 39 0 59 22. Z przyjemnością usłyszę, co Państwu dzisiaj leży na sercu. Tematów dzisiaj naprawdę co nie niemiara. Dużo tematów związanych z ekologią, dużo tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem, które ja mam w głowie, o których chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć. Zobaczymy, co nam się uda i z czym zdążymy, bo też jak zwykle mamy ciekawe gości. No właśnie, wspomnę tylko o tym, czemu Wspomniałam o tym, zanim, zanim Państwu przedstawię dzisiejszych gości, powiem, co dzisiaj, co dzisiaj czeka, to wspomnę tylko o tym, skąd ten właśnie wczorajszy Dzień Ziemi, który jest obchodzony przez Palestyńczyków i przez Arabów mieszkających w Izraelu. Właśnie 30 marca. Gdzieś tam jest błędnie podana informacja w polskim internecie, że to jest 31 marca, ale nie, to jest, to, to jest 30 marca. Chodzi tutaj, jest to dzień, który upamiętnia wydarzenia z 1976 roku, które oczywiście były częścią konfliktu palestyńsko-izraelskiego. I był to dzień, kiedy, kiedy Palestyńczycy, Arabowie mieszkający w Izraelu zjednoczyli się, żeby przeciwstawić się izraelskiej policji właśnie w ramach tego konfliktu. I ten dzień jest obchodzony na całym świecie jako właśnie Land Day, czyli taki Dzień Ziemi Palestyńskiej, żeby właśnie upamiętnić to zjednoczenie, które w 76 roku nastało. To jest też bardzo ciekawy przyczynek. Być może kiedyś poświęcę dłuższą część audycji na ten temat, żeby właśnie rozważyć w jaki sposób ten konflikt palestyńsko-izraelski ma też przeciera się ze zmianami klimatu. E, Palestyna jest jednym z miejsc na świecie z najmniejszą ilością wody per capita, z najmniejszą ilością wody na osobę mieszkającą w tym kraju. Rzeczywiście jest to wyjątkowo wyjątkowo suchy region. I pomimo tego, że Palestyna jest rzeczywiście położona nad wodą, jeśli weźmiemy pod uwagę też to e, terytorium e, właśnie Izraela, które, które okupuje Palestynę, to mimo wszystko ponad połowa zasobów e, Palestyny, osobów wodnych jest kontrolowane przez Izrael. Palestyna głównie um, głównie wydobywa korzysta z wody gruntowej i właśnie te studnie są w dużej mierze kontrolowane przez Izrael. Z drugiej strony ponad połowa tej wody jest też wykorzystywana do rolnictwa w Palestynie, które też faktycznie jest kontrolowane częściowo przez tego okupanta. I w zeszłym roku, nie wiem czy Państwo pamiętają, to już było w czasie pandemii koronawirusa, Izrael przechodził ogromne fale upałów, które też by spowodowały pewne Yy, pewne yy, oswobodzenie tych przepisów związanych z noszeniem maseczki, bo rzeczywiście to były upa upały zupełnie nie do zniesienia i też wywołały pożary w kraju. Więc Izrael zmaga się w, dużym, w dużej mierze z niedoborem wody już teraz i opiera właśnie swoje zasoby wody o terytorium Palestyny. Yy, I ten konflikt wygląda na to, że coraz bardziej będzie się przenosił w konflikt związany ze zmianami klimatu i z suszą. Niestety Palestyna tutaj jest zdecydowanie mniej uprzywilejowanej pozycji z racji tego, że po prostu Izrael ma większą siłę, którą ten, ten region i zasoby naturalne kontroluje. E, chciałam właśnie przy okazji tego dnia Ziemi o tym, o tym, o tym wspomnieć. Jest to bardzo ważny temat, e, nawet w ten sposób tylko krótko. Poza tym, co dzisiaj? No właśnie, dzisiaj tematy, które poruszam dosyć często, czyli energetyka i woda. Tematy bliskie naszemu podwórku. Pierwszy temat już za chwilę porozmawiamy o strategii energetycznej dla Polski, przyszłości energetycznej dla Polski. Jest to temat ostatnio bardzo dużo wałkowany, również przeze mnie, dlatego, że ta strategia tak naprawdę w tej chwili jest naszkicowywana. Na początku marca wyszedł już taki bardziej ostateczny Projekt Polskiej um, Polityki Energetycznej, w którym jest bardzo dużo bubli, e, bardzo dużo przeterminowanych informacji, no i oczywiście niezwykle mało ambitne plany na temat odchodzenia od węgla. Omówimy trochę to z moim pierwszym e, gościem, Pawłem Czyżakiem, z ekonomistą z Fundacji Instrat, Ale przede wszystkim porozmawiam z nim o raporcie, którego jest właśnie autorem. Raport o nazwie Droga do celu odejścia od węgla w polskiej elektroenergetyce zakłada, że od węgla możemy odejść dużo szybciej, w dużo większym tempie niż to zakłada nasza strategia rządowa. I co ciekawe właśnie ten raport Fundacji Instrat został oparty na... W faktach, statystykach, wyliczeniach, liczbach, a nie na jakimś, nie na po prostu jakichś kwestiach związanych z polityką, jakkolwiek. Więc o tym już w pierwszej godzinie. W drugiej godzinie, natomiast mam, będę miała dużą przyjemność gościć doktora habilitowanego profesora SGGW Mateusza Grygoruka, który swoją dużą część pracy poświęca hydrologii i wartości wody dla lokalnych społeczności. I właśnie. O tym porozmawiamy z punktu widzenia bardziej um, naukowego, socjologicznego o wartości tej wody. Drodzy Państwo, to już za chwilę rozsiądźcie się wygodnie, być może z twarzą skierowaną ku słońcu. E, I już za chwilę zaczynamy te ciekawe rozmowy. Drodzy Państwo, wracamy już po przerwie. Przypomnę i serdecznie zaproszę do komentowania naszej transmisji na YouTube i na Facebooku, gdzie jest zazwyczaj na żywo podgląd ze studia. Akurat w tej chwili podgląd z Kopenhagi, z której ja właśnie nadaję. Można też pisać z nas maile, teraz małpahalo.radio, ale też dzwonić na antenę 2239-05922, 22 w przypadku jeśli na przykład mają Państwo pytania do naszego Pierwszego gościa, czyli Pawła Czyżaka, ekonomisty Fundacji INSTRAT. Cześć, dzień dobry, Panie Pawle.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Serdecznie gratuluję publikacji fantastycznego raportu Droga do celu od wejścia od węgla w polskiej energetyce. Naprawdę naprawdę świetna robota i cieszę się, że, że jest to przyczynek do tego, żebyśmy mogli porozmawiać tutaj na antenie. Panie Pawle, może zanim, zaczniemy, zanim przejdziemy do, do samych właśnie wniosków tego raportu i do tego, co, co tam dokładnie udało wam, się, udało wam się znaleźć, to może mm, najpierw byśmy narysowali tło w postaci ogłoszonej niedawno rządowej strategii energetycznej, ona wyszła na początku na początku marca. Proszę powiedzieć, czy Fundacja Instra, czy Pan się może też przyglądał, przyglądał temu tej, tej, tej strategii?
0: Tak, tak. Bardzo, bardzo dziękuję za pytanie i myślę, że to, to faktycznie tak do, dobrze nakreśla, na, nakreśla tą taką szerszą, szerszy ogląd na, na transformację energetyczną i, i w ogóle politykę też klimatyczną w Polsce. My się, my się oczywiście tej polityce energetycznej Polski, czyli tak zwanej PEP, przyglądamy oczywiście od... Od miesięcy tak naprawdę, bo to nie jest pierwsza jakby wersja tego dokumentu, która, która nam wpada w ręce. To jest dokument, który jakby pierwsza w ogóle taka właśnie polityka energetyczna Polski powstała w 2009 roku. To była jakby pierwsza uchwalona wersja i, i potem przez kolejne 12 lat czekaliśmy na jej aktualizację, więc podkreślam to dlatego, że jakby to pokazuje, jak, jak dużo lat nam upłynęło bez jakiejś takiej zauważalnej aktualizacji działań w tym, w tym obszarze i um, bez takiego strategicznego myślenia o w ogóle rozwoju polskiej, polskiej energetyki. W 2018 roku był potem kolejny projekt tego PEP-u, w 2019 i 2020 jakieś jego aktualizacje. I, no i dopiero w 2021 roku się doczekaliśmy wreszcie, wreszcie uchwalenia tego dokumentu. On, wbrew temu co przynajmniej ja bym oczekiwał, nie zmienił się znacząco w stosunku do projektu z roku 2018. I dlaczego to jest ważne? Ten, te ostatnie trzy lata, czy dwa lata właściwie, były dla, dla i dla Polski, i dla Unii Europejskiej bardzo ważne, jeśli chodzi o, o zmiany właśnie w tym sektorze energetycznym. Bardzo wzrosły ceny uprawnień do emisji CO2, czyli jakby instrument, który, który Unia Europejska wprowadziła, żeby... żeby stymulować redukcję emisji y, gazów cieplarnianych, w tym w przypadku CO2, no właśnie y, właśnie po to, żeby jakby no docelowo y, unikać y, kryzysu klimatycznego, tak, czy dążyć do, do neutralności klimatycznej i y, y, zgodności z porozumieniem paryskim, y, ten właśnie ten mechanizm, uprawnień, y, uprawnień do emisji, no to jest taki mechanizm, który, który ma y, Wzmuszać na przykład właścicieli elektrowni na węgiel, żeby, żeby coraz mniej tych emisji wytwarzali. I te ceny tych uprawnień właśnie w latach 2018-2020 bardzo mocno wzrosły. To z kolei przełożyło się właśnie na kłopoty finansowe sektora energetycznego. I to nie zostało tak naprawdę w pepie uwzględnione, i to jest mój pierwszy, może taki jeden z większych zarzutów do tego dokumentu. To znaczy, że on już w momencie jego uchwalenia czy też publikacji jest mocno po prostu nieaktualny, nieadekwatny w ogóle do tej sytuacji, którą, którą w tym sektorze mamy. Drugi zarzut to mm -hmm. jest właściwie powiązany to w 2020 roku. Unia Europejska zrewidowała swoje cele klimatyczne na 2030 rok, to znaczy zwiększyła ambicje, ambicje w tym obszarze i zwiększył się cel redukcji emisji CO2, z tym się będą wiązały też większe ambicje, jeśli chodzi o rozwój OZE. I to też nie zostało w tym, w tym, w tym PEP-ie uwzględnione. To znaczy, że on... Proponuje ścieżki, które stoją wprost w sprzeczności z całym unijnym, jakby polityką klimatyczną, z całym tym pakietem e, legislacji unijnej, który, który ma całą wspólnotę prowadzić właśnie do neutralności klimatycznej. PEP jest pod tym względem, e, no nie, nie odpowiada w ogóle na, 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 na te zmiany prawa unijnego i wręcz jest... E, jeśli faktycznie Polska realizowałaby tą ścieżkę, którą PEP proponuje, to, to sami zaprzepaścilibyśmy cel dla całej wspólnoty. To znaczy Polska mhm. sama generowałaby więcej energii z węgla niż, niż ocenia się, że mogłaby generować cała wspólnota w 30 roku, żeby być w zgodzie z tymi właśnie celami wspólnotowymi. Więc... Tak jakby ciężko, ciężko jest zrozumieć, dlaczego, dlaczego te, te właśnie uni, unijne ambicje i ramy prawne w ogóle zostały w tym dokumencie pominięte. Ciężko sobie wyobrazić, jak, jak ten dokument miałby być wprowadzony w życie w takiej sytuacji, jak Komisja Europejska miałaby się na niego zgodzić, tudzież na jego konsekwencje, czyli na przykład finansowanie publiczne sektora węglowego, Um, no, pod tym względem zupełnie te, te, ten PEP zupełnie nie odpowiada w, właśnie temu, co się dzieje w, w Unii, i no i oceniamy go jako fundacja dosyć negatywnie.
1: No właśnie, wspomniał Pan, odniosę się tylko tutaj do, do paru kwestii, żeby też nasi, nasi słuchacze mieli szerszy ogląd. Wspomniał Pan chociażby o właśnie cenach za emisje, które są nieadekwatne. Ja to tylko tutaj też wyjaśnię, że według właśnie autorzy autorzy tej polskiej pep tak jak Pan to nazwał, przewidują, że... Mm, że emisje miały, mają mieć cenę 40 euro za tonę emisji w 2040 roku, a tymczasem w tej chwili już w tym roku sięgnęło one 41 euro za tonę, więc właśnie to są bardzo już zupełnie nieaktualne dane. Z drugiej strony też, tak jak Pan wspomniał, te cele związane z redukcją węgla są... Bardzo, bardzo mało ambitne. Trochę to wygląda tak, jakby twórcy, autorzy tej polityki energetycznej żyli trochę w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której na pewno wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej nie istnieje. I zastanawiam się, zastanawiam się co teraz z, z tą polityką energetyczną. Czy ona w jakiś sposób ma zostać zrewidowana przez Unię Europejską? Czy Unia... Czy może się do niej jakoś odnieść, mieć jakieś zastrzeżenia, czy niestety będziemy skazani e, na, na ten dokument? I czy rzeczywiście to ma to my... dużą, du, e, dużą siłę m, później oddziaływania na to, t, ten polski sektor energetyczny? Właśnie, to tj, też druga kwestia.
0: Tak, może to jest właśnie dobry punkt wyjścia w tej rozmowie, bo. Czy to ma duży wpływ na, na energetykę polską? Moim zdaniem i nie tylko moim, jeśli, jeśli dokument wychodzi w takiej formie i, i od początku jest krytykowany właściwie przez jakby niezależnie od opcji politycznej, czy też od, przez środowiska pozarządowe, partie polityczne, ekspertów jakby szerokie grono osób zainteresowanych tematem, no to oznacza, że jego, jego faktyczna wartość jest bardzo ograniczona. To on po prostu nie przedstawia tego, co się będzie działo, ani tego, co się dzieje i w związku z tym prawdopodobnie jego przełożenie na rozwój sytuacji będzie żadne. To, to, to niestety, i tak jak podkreślam, to nie jest tylko moje zdanie. Dlatego... Dzień. Dlatego y, trochę jakby przykro, y, że, że ten wysiłek został podjęty i skierowany jakby w taką stronę, bo, bo wszyscy oczekiwaliśmy y, oczywiście jakiegoś bardziej ambitnego y, jak, pomysłu w ogóle na polską energetykę. Y, jeśli chodzi o Komisję Europejską, w ogóle o Unię Europejską, teoretycznie akurat ten dokument jest y, dokumentem wewnętrznym, to znaczy on nie jest... Y, nie musi być opiniowany przez Komisję Europejską. Jeśli chodzi o, o właśnie strategię energetyczną, są takie dokumenty przygotowywane stricte pod, pod właśnie Unię Europejską. To się nazywa Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu. To jest taki dokument, który no jakby powinien być oczywiście z tym Pepem zgodny, ale, ale jest to inny dokument i, i to on trafia do Komisji Europejskiej i to on jest opiniowany. Polska taki dokument stworzyła, on został zaopiniowany, powstał w ogóle w, zdaje się, w Sylwestra 2019, potem został zaopiniowany w zeszłym roku przez Komisję Europejską bardzo negatywnie, to znaczy, że właśnie jest mało ambitny i um, nieadekwatny, ale to było jeszcze przed tą rewizją właśnie celów klimatycznych całej wspólnoty, więc, no więc teraz jest jeszcze bardziej nieadekwatny, mówiąc w skrócie. A jeśli chodzi o PEP, to ona, no mówię, jakby miałoby sens, żeby te dokumenty strategiczne były ze sobą spójne, więc ponieważ teraz mamy nowy PEP, zakładał, zakładałbym, że, że będą konieczne zmiany właśnie w tym dokumencie też unijnym, w tym, w tym krajowym planie na rzecz energii i klimatu. W ogóle te, wszystkie kraje będą prawdopodobnie rewidowały te dokumenty i negocjowały tak jakby swoje krajowe cele na, na 2030 rok, no bo no w związku z tą, z tą rewizją celów unijnych. Także w Dzień. tym momencie pewnie do PEP-u komisja się nie będzie wprost odnosić, no ale jakby pośrednio ten PEP będzie pewnie wpływał na inne dokumenty, do których już komisja będzie miała wgląd i które będzie opiniować.
1: Rozumiem, rozumiem. Panie Paweł dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Proszę pozostać z nami na antenie. Państwa też do tego zachęcam. Wracamy dosłownie za minutkę.
2: To jest halodzie.
1: Drodzy Państwo, wracamy już do rozmowy 31 minut po godzinie 13 w ten środowy, piękny dzień. Zanim, zanim wrócimy do tematu transformacji energetycznej w Polsce, to zaproszę tylko Państwa na dzisiejszy cykl halofelietonów. Halofelietony, nowy, nowy działający już od dwóch miesięcy cykl na antenie Haloradio, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. I zaproszę Państwa do słuchania felietonistek i felietonistów w dniu dzisiejszym. Powiem tylko, co będzie, co będzie dzisiaj w rozkładzie. O 14.50 felieton Jarosława Włodarczyka, o 18.50 felieton Janny Szeurik-Wielgus, o 20.50 felieton Janusza Daszczyńskiego, o 22.50 felieton Jarosława Włodarczyka. Serdecznie Państwa Zapraszam do słuchania. Przypomnę jeszcze też na naszym czacie na YouTubie i na Facebooku i numer telefonu na antenach alorady 22 39 059 22. Wracamy już do rozmowy z dzisiejszym gościem Paweł Czyżak, ekonomista Fundacji INSTRAT. W poprzednich minutach tej rozmowy omówiliśmy polską polską politykę, jakie jest rozwinięcie w ogóle tego skrótu, Pani Paweł?
0: Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, to jest oficjalny Polityka tytuł. Polityka
1: energetyczna Polski, dokładnie, właśnie, omówiliśmy ten dokument, jakże nieaktualny i nieambitny w kontekście polityki Unii Europejskiej, ale panie Pawle, proszę teraz nam opowiedzieć o Państwa raporcie Droga do celu odejścia od węgla w, polityce, w polskiej elektroenergetyce, bardzo ciekawe yy, bardzo ciekawe wyliczenia bardzo ciekawe wnioski i co mi się najbardziej podoba bo też ym, staram się przyjmować taką narrację na antenie właśnie tych audycji że oparli się tutaj państwo po prostu o, o wyliczenia na temat tego co jest możliwe w polskiej elektroenergetyce, bez, bez jakichś ideologicznych czy politycznych kwestii. Więc jest to faktycznie dokument, który, który można przyjąć jako dobrą wykładnię tego, co może nastąpić. I to te właśnie państwa założenia odnośnie odchodzenia od węgla są bardzo, bardzo ambitne, jeżeli mogę tak powiedzieć.
0: No, dziękuję i bardzo mi, mi miło to słyszeć. Mogę, w, chętnie opowiem w skrócie, jakie, jakie te wyniki uzyskaliśmy, ale też dziękuję, że pani podkreśla, bo to, takie właśnie było nasze założenie, żeby to nie był do końca dokument ideologiczny, to znaczy właśnie jakiś ponad realnie ambitny, tylko że żeby był dosyć pragmatyczny, taki wynikający mm. raczej z zasad po prostu ekonomii, z tego ile faktycznie chociażby uda się upchnąć wiatraków na polskiej mm. ziemi, a, a mniej z takich odgórnych założeń, więc część z tych wniosków no, wyszła po prostu w czasie liczenia, mogę o tym wspomnieć, ale jakby mm. nie była przeze mnie na, nawet oczekiwana, ale, no, ale wyszło co wyszło, więc w skrócie może naj, najważniejsze jest to, że um, udało nam się zaproponować scenariusz, który jest, prowadzi faktycznie do, do silnej redukcji um, udziału węgla w, w elektroenergetyce. Um, ten udział w tej chwili to jest 70%, czyli węg elektrownie węglowe wytwarzają elektrownie i elektrociepłownie węglowe wytwarzają 70% energii elektrycznej w Polsce. U nas w 2030 roku ten, ten udział spada do 13%, więc to jest bardzo silna redukcja. Co jednak muszę podkreślić, to ona nie wynika, ona nie wiąże się z całkowitym wyłączeniem y, wszystkich elektrowni węglowych, czy też większości elektrowni węglowych. To, co my uh -huh. proponujemy, to jest y, to, żeby te elektrownie działały wręcz trochę dłużej niż byśmy chcieli, Niektóre nawet do 2040 roku, ale one będą w stanie takim rezerwowym, wygaszonym. To znaczy one nie będą działały cały czas, nie będą generowały regularnie prądu i nie będą dzięki temu też emitowały dużych ilości CO2. Będą się włączały tylko w momentach, kiedy to jest konieczne, czyli na przykład wtedy, kiedy jest um, chociażby mało wieczny dzień i, i po prostu z wiatraków nie jesteśmy w stanie wygenerować tyle, tyle prądu, ile byśmy chcieli. Um, więc mhm. to jest takie podejście trochę by, być może nowatorskie w, w Polsce, bo często się łączy, jakby wiąże się te daty, właśnie odejście od węgla w taki twardy sposób że jeśli odchodzimy od węgla w 30 roku, to wyłączamy po prostu wszystkie elektrownie i koniec. My proponujemy takie bardziej hybrydowe rozwiązanie i, i ono pozwala na to, żeby właśnie mocno zredukować emisję CO2 do 30 roku, żeby być w zgodzie z tymi celami klimatycznymi Unii Europejskiej, ale z drugiej strony zapewnia... Utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego nie, jakby nie zagraża temu, że, że nagle nie będzie prądu, bo właśnie warunki pogodowe będą niesprzyjające. Także to jest nasz główny postulat i, i, i tak jak mówię, udział węgla w produkcji energii elektrycznej bardzo spada i to się wiąże też z... 59% redukcją emisji CO2 w stosunku do 2015 roku. To jest o tyle ważne, że, że według właśnie szacunków Komisji Europejskiej, cała wspólnota musiałaby zredukować te emisje o 70% w elektroenergetyce. Więc ten nasz scenariusz no prawie osiąga tą wartość, no, ciężko oczekiwać niestety, żebyśmy byli jakby dobili do tej średniej unijnej, no bo, bo punkt taki powiedzmy startowy mamy trochę gdzie indziej niż inne kraje, ale, mhm. ale jednak warto mieć aspiracje i, i, i warto dążyć do tego, żeby, żeby chociaż trochę jakby się do tego wysiłku wspólnego dołączyć, bo inaczej to w tej chwili to jest trochę tak, że no, że, że cała wspólnota płaci za, za to, co, za te, powiedzmy, o, ociąganie się Polski, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, więc, mhm. więc stąd taka, taka propozycja. Ym, i, I ona, aha, to jeśli chodzi o redukcję emisji CO2, ważne jest też to, że to, ta nasza redukcja, ta nasza propozycja jest dwukrotnie szybsza niż, niż PEP 2040. Czyli ta wartość aha. to jest 25%, u nas to jest 59% redukcji emisji. Mhm.
1: Panie Pawle, zastanawiam się tutaj, rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, jest to dosyć nowatorskie podejście zakładania, że, że, że pewne elektrownie węglowe zostaną w postaci rezerwy. W wielu różnych analizach zakłada się rezerwy gazowe, które mają wesprzeć OZE, a tutaj rozumiem, że to też pewne rozwiązanie właśnie może bardziej ekonomiczne pozostania, pozostawienia tej infrastruktury, która istnieje. A proszę powiedzieć, mam tutaj dwa pytania. Jak ten miks elektroenergetyczny w Państwa analizie by wyglądał? Z czego, z którego źródła pochodziłaby, jaka część energii elektrycznej? A z drugiej strony Och, to drugie pytanie mi umknęło, ale zaraz... To, to może właśnie, to pierwsze, a ja sobie, mhm. ja sobie przypomnę, o co jeszcze chciałam spytać. Właśnie, jakby pan mógł to, to nakreślić?
0: Dobrze, dobrze. Jeszcze odniosę się do tego gazu, bo to jest być może ważne i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która nam jakby wyszła, a nie którą planowaliśmy, to znaczy, jeśli chodzi o elektrownie gazowe, to po prostu widzieliśmy, że, że one w... W latach 30. będą generowały stosunkowo mało energii elektrycznej. Po prostu tempo rozwoju OZE odnawialnych źródeł jest na tyle duże, że no, wetraki czy też energia słoneczna wypycha y, energetykę konwencjonalną y, i takich elektrowni gazowych po prostu nie ma sensu włączać. Więc, więc w naszym modelu było ich całkiem dużo, ale one się nie włączały. W związku z tym nie ma jakby nie ma możliwości, żeby takie inwestycje się zwróciły i z tą taką ekonomiczną narracją poszliśmy po prostu dalej, i no bo, no bo każdy inwestor, tak jak mieliśmy na przykład przy, przy okazji elektrowni Ostrołęka C, był projekt budowy elektrowni węglowej, która... No wszelkie analizy pokazywały, że, że nie będzie opłacalna i, i jak być może Państwo wiedzą teraz mamy dwa duże słupy w ziemi, które, które kosztowały dużo pieniędzy, ale no nie chcemy do tego doprowadzić też przy elektrowniach gazowych, które znowu zaczęłyby na przykład być budowane, a potem nie byłyby użytkowane. Mhm. Jeśli przechodząc do tego miksu energetycznego to w... W 2030 roku 76% energii elektrycznej pochodziłoby z odnawialnych źródeł energii, 13% z węgla, 11% z gazu. I wśród tych odnawialnych źródeł energii oczywiście mamy energię wiatrową i energię słoneczną, które dominują, w szczególności energia wiatrowa na lądzie i na morzu to są takie główne Główne komponenty tego miksu energetycznego. Mamy też trochę biomasy i trochę biogazu i oczywiście trochę elektrowni wodnych, które, które tak jakby mamy w systemie. To nie jest duży, duży komponent, ale, ale, ale jest. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tą strukturę miksu energetycznego.
1: Rozumiem. I rozumiem, że w tym wypadku kierowali się Państwo po prostu właśnie rachunkiem ekonomicznym, tak? Uwzględniając właśnie też spadek, cały czas postępujący spadek ceny inwestycji właśnie w energetykę odnawialną. Rozumiem, że z rachunku ekonomicznego właśnie wyszło Państwu, że taki udział dosyć spory w porównaniu do tego, co jest w tej chwili OZE w polskim miksie elektroenergetycznym jest właśnie tym najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, tak?
0: Tak, właściwie um, na, nawet w tej analizie po, poszedłbym dalej, to znaczy um, te założenia jeśli chodzi o energię odnawialną są wręcz, um, to jest właściwie status um, już zastany, to znaczy kierujemy się tak naprawdę tym, co już widzimy w Polsce, że się dzieje. To znaczy chociażby widzimy w zeszłym roku, mieliśmy ogromny wzrost instalacji fotowoltaicznych, elektrowni słonecznych i tak naprawdę nie ma takich czynników, które mogłyby ten wzrost zahamować. To znaczy mogłoby to się stać być może sztucznie poprzez jakąś niekorzystną legislację, ale ale koszty, ekonomia, nie wiem, te warunki techniczne wskazują na to, że po prostu te instalacje będą się rozwijać. Są naprawdę tysiące ludzi, którzy chcą mieć panele fotowoltaiczne na swoich dachach. Są setki inwestorów, którzy chcą budować farmy fotowoltaiczne, więc, więc jakby ten wzrost jest trudny do zahamowania w tym momencie i to samo dotyczy energii wiatrowej. W tej chwili ona jest zahamowana przez tak zwaną ustawę antywiatrakową, ale, ale jak tylko ta ustawa zostanie znowelizowana, liczymy, że to może się stać w najbliższych tygodniach nawet, to są już kolejki chętnych, żeby, żeby te projekty wiatrowe rozwijać. Dlatego w tym momencie nie ma już wątpliwości co do tego, że węgiel nie jest opłacalny, po prostu te elektrownie nie są rentowne i, i to słychać chociażby w wypowiedziach y, przedstawicieli spółek energetycznych. Y, tak. i, I to jest jedna kwestia, druga taka, że właśnie OZE, OZE stało się na tyle konkurencyjne cenowo, że, że właściwie nie, no nie ma powodu, żeby zatrzymywać jakby jego rozwój, żeby zakładać, że ono się będzie rozwijało znacząco wolniej niż to miało miejsce już w polskiej historii w zeszłych latach.
1: To, to fantastyczne, tak naprawdę fantastyczne konkluzje i myślę, że bardzo warte podkreślenia, że rzeczywiście OZE, odnawialne źródła energii stają się na tyle konkurencyjne też kosztowo, że rzeczywiście są najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, bo cały czas gdzieś tam dominuje też przekonanie, że, że nikogo nie stać na OZE i jest to zbyt drugie źródło energii, ale niestety nawet przy, tym, przy tych wszelkich rynkowych uwarunkowaniach rozwoju OZE cały czas obracamy się, musimy się obracać w ramach polskiej polityki. Wspomniał Pan właśnie o tej ustawie odległościowej, które, które całkowicie zahamowało rozwój wiatraków na lądzie. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam będzie się to też przepychać, żeby, żeby umożliwiać właśnie po prostu rynkowi naturalny, naturalny rozwój tych, tych, źródeł, tych źródeł energii. A jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo tutaj się zastanawiam, czy brali Państwo pod uwagę w ogóle energię jądrową?
0: Tak, braliśmy pod uwagę, aczkolwiek w tym horyzoncie czasowym, który w analizie prezentujemy, czyli do 2040 roku, uważamy, że jest niezwykle mało prawdopodobne, że taka elektrownia w Polsce powstanie. To znaczy nie wykluczam tego, że ona powstanie później, ale jak patrzymy na, na po prostu to, co się dzieje historycznie w polskim programie energetyki jądrowej, na te opóźnienia, które, które już widzimy kilkunastoletnie, dodam, w tej chwili po, po kilkunastu latach działania tego programu nie mamy wciąż potwierdzonej lokalizacji nawet pierwszej elektrowni, te mhm. projekty w, w, na świecie i w Europie trwają kilkanaście lat, mają wieloletnie opóźnienia, dlatego ta data, którą, którą jakby ogłasza czy reklamuje rząd 2033 rok na uruchomienie pierwszego reaktora dla nas jest zupełnie nierealna. Być może mogłoby to się faktycznie stać we wczesnych latach 40., ale, ale do 2040 roku uznajemy, że to jest wysoce nieprawdopodobne.
1: Mhm. Rozumiem. Panie Pawle, dziękuję serdecznie za tą rozmowę i też odsyłam naszych słuchaczy do zapoznania się z, z całą treścią e, raportu na stronie, na stronie Fundacji INSTRAT. E, Instrat.pl po prostu, ukośnik odejście od węgla, tam mogą Państwo znaleźć ten raport i, 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 i omówienie, omówienie właśnie tych wniosków. Serdecznie dziękuję, Paweł Czyżak, współautor, główny autor tego raportu i ekonomista Fundacji Istrat, był moim Państwa gościem. Dziękuję Panu bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Zaproszę Państwa na krótką przerwę i już po paru minutach słyszymy się ponownie.
0: Calo Radio. Mówi wszystko. Mm.
1: Wracamy już po przerwie. 51 za 9 minut, godzina 14, w ten sposób można powiedzieć. Pierwsza część audycji Halo Tu Ziemia dobiega końca. Przypomnę, w poprzedniej, w poprzedniej myśli rozmawialiśmy z Pawłem Czerzakiem, ekonomistą Fundacji Instrat. Jeśli Państwo nie mieli okazji słuchać, to serdecznie zapraszam na stronę Halo Radio do odsłuchania podcastów. W kolejnej godzinie będziemy rozmawiać z, profes, z profesorem SGGW dr habilitowanym Mateuszem Grygorukiem na temat znaczenia wody dla społeczeństwa i jej hydrologii. Porozmawiamy o pracy profesora Grygoruka właśnie w pod egidą SGGW oraz o różnych działaniach w kontekście Światowego Dnia Wody, które obchodziliśmy w zeszłym tygodniu. Drodzy Państwo, trochę też temat związany z wodą. Cały czas niezmiennie nie mogę się z tym tematem rozstać. Jest to jeden z najbardziej kluczowych tematów tak naprawdę teraz i na przyszłość. I serdecznie chciałabym Państwa zachęcić do Najnowszego filmu dokumentalnego, który właśnie również w tym kontekście wyszedł. Jego premiera była chyba na początku marca, 25 marca. 25 marca, czyli parę dni temu, jest to film, który jest na serwisie Netflix, dostępny właśnie w Polsce, w zasadzie na całym świecie. Film nazywa się Cispiracy, ciemne strony rybołówstwa. C-Spiracy nawiązuje, jest to połączenie dwóch słów z języka angielskiego Seas i conspiracy, czyli spisek oraz morza, morza i oceany. No i właśnie chodzi tutaj o to, co tak naprawdę się dzieje z naszymi morzami oceanami w kontekście właśnie rybołówstwa. Rzeczywiście jest to film, który jest to film, który jest to film który ma unaocznić, pokazać nam bardzo dużą, wielką konspirację, która stoi za morzami i oceanami. Autor tego filmu zabiera nas w podróż przez różne kraje, w których właśnie zdecydowanie nadużywa się rybołówstwa i nielegalnie wyławia się ryby. Jest to naprawdę niezwykły, fantastyczny film prezentujący wiele faktów, bo na tym się on opiera. Między innymi takie najbardziej szokujące fakty, które tam zostały przedstawione, to Właśnie chociażby e, przełowienie naszych wód, naszych mórz i oceanów. To, że 90% największych ryb z naszych wód i oceanów została już przełowiona. E, o tym też, że w 47 krajach na całym świecie zostało zgłoszone różne przykłady niewolnictwa przy, w przemyśle rybo, 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 rybołówstwa. Przede wszystkim w różnych krajach Azji o tym, jak wyglądają kutry rybackie, jak wygląda praca na tych kutrach rybackich i to, że te kutry wyławiają duże ilości nielegalnych ryb i w związku z tym rzeczywiście to wszystko jest trzymane w dużej tajemnicy i osoby pracujące tam pracują w okropnych warunkach. Dochodzi też do, dochodzi też do morderstw na tych kutrach oraz do, do zdecydowanie łamania praw, praw człowieka i innych zbrodni. To jest też temat, który jest tam poruszony. Z drugiej strony też to... Że bardzo duża część tych kutrów rybackich, tych firm zajmujących się rybołówstwem, byłaby nierentowna, gdyby nie subsydia, pomocy finansowe kierowane ze strony rządu. Według twórców filmu jest to nawet 35 miliardów rocznie tam skierowana. Też film dosyć mocno tyka w nasze mm, poczucie tego, co my możemy zrobić i czy to, co robimy jest słuszne i bardzo mocno ten film krytykuje całą akcję e, z tym, żeby nie używać plastikowych słomek, która sama w sobie akcja nie jest niczym złym, natomiast w filmie bardzo słusznie moim zdaniem jest to przedstawione jako mydlenie oczu, że problemy, że gdzie indziej nie w tych słomkach, a właśnie w przemyśle, w, przemyśle, w przemyśle, rybnym, w przemyśle rzeczywiście połowu ryb, znają pewnie państwo pacyficzną plamę śmieci, która jest dosyć znana, ogromna, największa, największa taki, jak to się mówi, wysypisko śmieci plastikowych podróżujące po pacyfiku, właśnie według według naukowców, 46% tej całej wyspy śmieciowej to tylko sieci rybackie. Też twórcy filmu mówią, że sieci rybackie, które dziennie są wyrzucane do muszy i oceanów, które są używane, mogłyby okrążyć ziemię 500 razy, tylko w ciągu jednego dnia. Więc bardzo ciekawie ten film przedstawia, gdzie tak naprawdę leży problem w tych w całym plastiku, który się pojawia w naszych morzach i oceanach, skąd on tak naprawdę pochodzi. Nie z naszych słomek. To nie jest największe źródło zanieczyszczenia. Broń Boże, to właśnie ten przemysł, e, przemysł rybołówstwa e, tym największym źródłem jest i naprawdę serdecznie zachęcam. Seaspiracy, połączenie słów CIS i conspiracy, e, które właśnie przedstawia fakty na temat rybołówstwa na świecie. Na, w polskim Netflixie też Państwo to znajdą. E, za pięć minut godzina 14. zapraszam Proszę Państwa na chwilę przerwy, a później na wiadomości, easy, po których zaczniemy kolejną część audycji. Halo tu Ziemia. Słyszymy się już niebawem.
0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Sześć minut po godzinie 14. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agata Skrzypczyk. Nadal jestem z Państwem przy mikrofonie. Długa godzina audycji Halo Tu Ziemia właśnie w tej chwili się rozpoczęła. Dzisiaj 31 marca, 90 dzień tego roku. Do końca roku 275 dni jeszcze pozostało. Dzisiaj imię obchodzą między innymi Joanna i Cornelia, ale też bardzo ładne imię Bonaventura co oznacza dobry los. Nie znam nikogo o tym imieniu, ale naprawdę, naprawdę bardzo ładne. Dzisiaj na Macie um, obchodzimy Święto Wolności, ale też Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Transpłciowych. Witam Państwa raz jeszcze, tych, którzy przy mikrofonie od godziny 13, ale też tych, którzy dopiero co się włączyli. Halo Radio mówi wszystko, a ja w swoich audycjach Halo Tu Ziemia mówię, staram się mówić wszystko na tematy związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, zmianą klimatu. Coś, co ma jeden z największych wpływ na zmianę klimatu to energetyka, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a z drugiej i to był pierwszy temat tej audycji, a z drugiej strony procesy naturalne związane z wodą, po których z kolei te skutki zmiany klimatu niezwykle widać i to będzie drugi temat tej dzisiejszej dzisiejszej rozmowy już za chwilę, za parę minut połączymy się z doktorem habilitowanym profesorem SGGW Mateuszem Grygurukiem. Jestem bardzo podekscytowana tą rozmową w kontekście też znaczenia naturalnych habitatów wodnych dla właśnie fauny i flory, dla zachowania integralności naszego, naszego środowiska, więc o tym już za chwilę. Jeszcze wspomnę to, co mówiłam też w pierwszej godzinie. Myślę, że bardzo ważne, że w dniu wczorajszym a w autonomii palestyńskiej było obchodzone święto ziemi. Święto ziemi związane z wydarzeniami w 1976 roku w Izraelu, kiedy to, kiedy to arabowie mieszkający właśnie w Izraelu zjednoczyli się i przeciwstawili się izraelskiej policji w ramach sporu, który właśnie Oczywiście od lat już się toczy między Palestyną a Izraelem. Mówiłam też o tym w pierwszej audycji, ale powtórzę to, powtórzę to jeszcze przy dla tych Państwa, którzy nie słuchali właśnie przy okazji tego wczorajszego palestyńskiego święta ziemi, obchodzonego właśnie, żeby ucelebrować te, te wydarzenia, ten, ten, ten porozumienie z 1976 roku, to właśnie to, że niestety Palestyna jest w dużo mniej uprzywilejowanej pozycji niż Izrael, jeśli chodzi o ten spór o ziemię. Izrael kontroluje, yy, kontroluje Palestynę i też niestety zasoby naturalne autonomii palestyńskiej. A jest to obszar na świecie z jedną z, z najmniejszą ilością wody w przeliczeniu na mieszkańca. I to Teren niezwykle, niezwykle suchy. W większości woda jest czerpana z wód gruntowych i większość właśnie z tych zasobów jest kontrolowana przez Izrael. No i faktycznie może, może tak być już w tej chwili. Duża część tego sporu przenosi się właśnie na obszary kontroli zasobów naturalnych i wygląda na to, że w przyszłości to jeszcze może wezbrać na sile. Duża część tej wody, ponad połowa jest wykorzystywana do rolnictwa, z tych terenów rolniczych również korzysta Izrael i wygląda na to, że rzeczywiście Izrael jeszcze w większym stopniu będzie prezentował być może swoją siłę, po prostu zabierając dostęp do wody palestyńczykom, więc ten cały spór może się przerodzić w jeszcze bardziej niehumanitarne rejony, jeżeli właśnie chodzi tutaj o Dostęp, sprawiedliwy dostęp do wody. Przypomnę, dostęp do wody jest według Organizacji Narodów Zjednoczonych prawem człowieka, dostęp do wody pitnej. Mówię o tym całkiem sporo w swoich audycjach, właśnie zarówno o dostępie do wody pitnej, jak i też o tym, jak zmiana klimatu wpływa na wodę pitną, no, w ogóle na wodę co rzeczywiście będzie na pewno potęgowane w przyszłości. No ale dobrze, już za chwilę zaczniemy rozmowę z profesorem Gregorukiem, na którą czekałam od jakiegoś czasu. O tym trochę właśnie innym spojrzeniu, z, innego, z innej perspektywy na wodę, czyli o tym, jak ważne jest zachowanie natura naturalnych biegów naszej wody w kontekście też Polski, po to, żeby y, nasze środowisko naturalne zostało jak najmniej naruszone, jaka jest waga w ogóle, jakie jest znaczenie tych naturalnych zbiorników, które staramy się cały czas tak niefortunnie regulować jak duże jest znaczenie tych zbiorników też dla naszego życia zostańcie Państwo proszę z nami w, przygotujcie się do tej rozmowy z profesorem, przypomnę, że możecie komentować zadawać pytania na serwisie YouTube czy, czy Facebook można też dzwonić do nas bezpośrednio na antenę studia pod numer 22 39 059 22 zostańcie proszę z nami rozmowę zaczynamy już za chwilkę Jesteśmy już po przerwie, ja ta Skrzypczyk, nadal przy mikrofonie. Przypomnę Państwu, że mogą Państwo komentować na bieżąco naszą, naszą rozmowę, naszą audycję przy transmisji na serwisie YouTube i Facebook, ale też mogą Państwo wysłać nam maila teraz małpachalo.radio lub też zadzwonić bezpośrednio na antenę. Halo Radia 22:39:059:22. 22. Zaczynamy już kolejną rozmowę naszej audycji w kontekście wody, wody w Polsce i jej naturalnego lub też już nie do końca naturalnych zbiorników. Rozmawiamy z doktorem, habilitowanym profesorem SGGW Mateuszem Grygorukiem. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do dałki. Bardzo miło by pana słyszeć. Panie profesore, profesorze, profesorze, zacznę może od takiego ogólnego pytania. Jak wyglądają zasoby wody w Polsce? Wydaje się, myślę, że z zewnątrz może się wydawać, że Polska jest zielonym krajem, który długo, długo nie będzie miał żadnych problemów z wodą czy większymi suszami. Czy to jest prawda?
2: To znaczy, nie wiem czy, czy mnie teraz słychać, bo tutaj pan realizator mówił przed chwilą, że są jakieś problemy, więc tak odpowiadając na pani pytanie, to zależy jak na te zasoby patrzymy, bo możemy patrzeć na nie pod różnym kątem. Może to być ilość deszczu, która u nas spada, może to być ilość wody, która płynie w rzekach, może to być ilość wody zretencjonowana w zbiornikach, więc to są... Jakby różne wskaźniki. Natomiast jeżeli mówimy na zasoby wodne Polski, to one są na pewno uzależnione bardzo silnie od klimatu i od tego, co się dzieje w tym klimacie, ale, ale też nie tylko. Zaczynając od klimatu, to mamy tutaj no, na myśli wodę, która, która spada z deszczem. I o ile średnio tego deszczu pada u nas tyle samo, to wszystkie prognozy i obserwacje wskazują na to, że zimy będą coraz wilgotniejsze, coraz cieplejsze, a lata z kolei będą coraz suchsze, więc na pewno odczują to szczególnie rolnicy, no, ale też my przez pewnie ceny produktów rolnych. Z drugiej strony to są metody zarządzania tą wodą, czyli to jest właśnie ta, ta, ta nasza słynna regulacja rzek, która, która tam kiedyś się wydarzyła i, i, i mówienie o niej jest, jest też trudne. Natomiast z jednej strony kiedyś było to być może pożądane i te pozytywne efekty było widać wszędzie, natomiast teraz po tych 50-60 latach od podjęcia tych działań regulacyjnych, przekształcania naszego środowiska, jesteśmy w momencie płacenia rachunku za to, czyli pewnie niektóre rzeki nam właśnie z tego powodu wysychają, niektóre no, no w jeziorach widzimy, że, że w wyniku działalności człowieka w wielu miejscach spadają poziomy wody, więc na pewno jest tak, że przychodzi moment w którym musimy się zastanawiać nad zasobami wodnymi, ale z zastosowaniem po pierwsze najnowocześniejszej wiedzy, bo wiemy już po tych 50-60 latach z czym co się je. Natomiast po, po drugie musimy wiedzieć, że zarządzamy niepewną przyszłością. To znaczy planujemy coś w warunkach, które nie będą na pewno takie, jakie były dotychczas. I ja pa, pa, mhm. patrzę na te zasoby wodne yy, po, po Polski z pewnym, z pewnym niepokojem, no ale, ale to może jest yy, tylko mój niepokój.
1: No właśnie, czyli pan mówi tutaj o y, latach podejmowania złych decyzji. Dopiero się być może niedawno zorientowaliśmy, jak bardzo to wpłynęło właśnie na te, na te naturalne ekosystemy, na te naturalne y, habitaty wodne. A czy te czy ta sytuacja jest do odwrócenia, czy możemy, bo jedna kwestia to jest to, jak zmiany klimatu wpływają oczywiście, prawda, na zasoby wody, a z drugiej strony, tak jak Pan wspomniał, nasze działania. Oczywiście odwrócenie zmian klimatu jest to proces dużo, dużo szerszy, nie do udźwignięcia tylko przez nas, ale kwestia tych naszych działań, tych naszych regulacji właśnie, naturalnych zbiorników wodnych, czy w momencie, kiedy zaczniemy to jakoś odwracać, to natura gdzieś tam zacznie, zacznie wracać do siebie, że tak powiem?
2: Ale mm. Ja bym przede wszystkim odwrócił troszeczkę tą Pani kwestię i powiedziałbym, że my chronimy przyrodę nie po to, żeby ona była. My chronimy tą przyrodę dla siebie. I jeżeli mówimy mm. o przekształcaniu środowiska, o tych negatywnych odpowiedziach rzek czy jezior na presję związane z działalnością człowieka, czy wynikające z działalności człowieka, to my przede wszystkim mówimy o środowisku, które, które tracimy my jako społeczeństwo. I, I to środowisko ma wokół szereg funkcji, które przez lata takiego jednowymiarowego traktowania rzek, jezior, czy, czy melioracji sprawiło, że ono w ogóle utraciło inne przydatne dla nas funkcje. I y, Tu bardziej ja bym właśnie mówił o tej kwestii, że my y, nie myślimy o ekosystemach wodnych czy o rzekach w ogóle, o rzekach, po których pływają statki, o rzekach, y, które są użytkowane rolniczo. Nie, nie myślimy o nich w, w kategoriach, y, że, 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 że mamy albo środowisko, albo gospodarka człowieka. Bo jak mówiłem, no, naj, najnowsze metody zarządzania środowiskiem uwzględniają właśnie taką no, bliską na, naturę działalność i, i, i tutaj no, z, tym, z tym pani pytaniem wiąże się też ta, ta druga wątpliwość mianowicie czy to środowisko wróci no ono wróci, są szacunki mm. że gdyby człowiek przestał w ogóle funkcjonować to środowisko potrzebowało jednego pokolenia, żeby odbudować swoją różnorodność biologiczną. Natomiast to może nie wybiegając tak da, daleko i tak w tak głęboką teorię, są badania prowadzone na rzekach, na których były zapory, funkcjonowały przez wiele lat, natomiast po pewnym czasie te zapory zostały usunięte i to środowisko się tam odradza, więc, więc na pewno pewien potencjał do odrodzenia jest. Natomiast im dłużej oddziałujemy negatywnie, tym trudniejszy będzie powrót.
1: Zajmował się też Pan w swojej, w swojej pracy między innymi współtworzeniem raportu o renaturyzacji e, właśnie tych polskich zasobów wodnych. Zastanawiam się, w jaki sposób ten proces może wyglądać? Czy on już przebiega? A jeżeli, jeżeli nie, to w jaki sposób on może przebiegać w przyszłości?
2: Renaturyzacja rzek, bo, bo, bo o tym mogę się wypowiadać, bo, bo nad tym najwięcej pracowałem, jest to proces bardzo długotrwały i on polega na przywracaniu rzekom pewnych, natur, znaczy może nienaturalnych elementów, ale przywracaniu rzekom ich funkcji przyrodniczych. I, i to polega w dużej mierze na tym, że, że takie rzeki, które zostały bardzo solidnie przekształcone przez człowieka, czyli wyprostowane, wypłycone, pozbawione roślinności wodnej, czy pozbawiane regularnie roślinności wodnej, które się tam pojawia w wyniku zarastania, one przestają pełnić inne funkcje środowiskowe, takie właśnie jak na przykład siedliska, jak takie naturalne zapobieganie suszy, czy nawet powodziom i ta renaturyzacja jako nowoczesna metoda zarządzania rzekami powinna być regularnie wdrażana. Czy to się dzieje? Dzieje się, tylko głównie jest to robota hobbystów, bo hobbyści, o. grupy ludzi, którzy są him Przykład takimi, no nie wiem, wędkarzami, ornitologami czy przyrodnikami mają swoją rzekę, co jest właśnie bardzo fajne, że oni o tą swoją rzekę dbają. Natomiast celem Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych było zwrócenie uwagi, że powinno się to dziać w skali całego kraju i systemowo. I czy to będzie się działo, czy nie, to, to już zależy od innych takich ważniejszych dokumentów. Teraz właśnie w wodach polskich, na zlecenie wód polskich powstają dokumenty, czyli plany gospodarowania wodami do rzeczy i to są takie bardzo konkretne dokumenty planistyczne w których jest wszystko zapisane co należy co powinno być robione no i od treści tych dokumentów od ich jakości Zależy, czy ta renaturyzacja będzie wdrażana, czy też nie. I, i, I tu wydaje mi się, że stoimy w pewnym takim rozkroku, bo niektórzy czekają na tę renaturyzację, inni się jej boją, bo myślą, że to jest przebieranie się w Sukmany i zalewanie rzekami całej Polski tak, że nic się nie da zrobić. Mhm. Nic bardziej błędnego. Miejmy nadzieję, że się uda wdrożyć.
1: Rozumiem. No też yy, przede wszystkim właśnie, tak jak Pan mówi, te pewne grupy społeczne, które mogą się obawiać tej renaturyzacji tak naprawdę w dłuższej perspektywie pewnie by z tego korzystały. I tutaj myślę chociażby o, o rolnikach, które też, którzy też mogliby mieć, mogliby mieć jakąś pewnie istotną rolę w tym procesie. A zastanawiam się jeszcze, wiem, że się Pan też zajmuje um, tematami bagien czy mokradeł i zastanawiam się tutaj też, jakby, jakby Pan nam mógł krótko narysować yy, Jakie jest znaczenie tych naturalnych zasobów właśnie wody? Dlaczego jest tak to, że Jakie jest, no jak jest to przyrodnicze znaczenie takich, takich terenów jak bakna czy mokradła, które często są osuszane, wykorzystywane na zupełnie inne jakieś przemysłowe cele? Hmm. I czemu tak ważne jest właśnie zostawianie takich ekosystemów?
2: To znaczy, może zacznijmy od, od tego, że te bagna są takim unikalnym miejscem, w którym, które mają bardzo specyficzną różnorodność biologiczną. A różnorodność biologiczna jako taka sama w sobie jest celem ochrony. I, i, I my z tego wszyscy skorzystamy prędzej czy później, nawet nie wiemy w jakim układzie, jeżeli tu mówimy o zdrowiu człowieka, o, o zdrowiu klimatu, o, o, o innych funkcjach. Więc różnorodność biologiczna sama w sobie jest takim absolutem i ją trzeba chronić. Natomiast w zarządzaniu tymi okradłami, pojawia się szereg innych kwestii, bo najłatwiej przełożyć te cele zarządzania na korzyści, które człowiek może z tych mokradł osiągnąć. I na przykład rozmawiamy teraz o, o zmianach klimatu bardzo często. Te zmiany klimatu są powodowane, co zostało udowodnione, wzrostem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Mówimy tu głównie o dwutlenku węgla. I on, ten dwutlenek węgla em, emitowany jest nie tylko z samochodu, ale na przykład właśnie z, z takich zdrenowanych torfowisk albo, albo z innych gałęzi przemysłu. No i teraz okazuje się, że dbałość o temokratu, a w szczególności o torfowiska, czyli dbałość o, o ich dobry stan, pozwala nam na, na jedyną skuteczną metodę mitygacji tych negatywnych zmian klimatu poprzez właśnie akumulację dwutlenku węgla. Dlaczego nie w lasach? No bo jak sobie uświadomimy ten cały proces, to lasy akumulują dwutlenek węgla na kilkanaście, kilkadziesiąt, albo na, daj Boże na dwieście lat. tak? Czyli, że to drzewo rzeczywiście rośnie, akumuluje, ale ono po jakimś czasie jest zużyte przez człowieka, bo albo się je spala, albo się robi z niego coś innego, albo meble, które mogą, może 100 lat postoją. A mówiąc o bagnach, my tu mówimy o czymś zupełnie innym. My gdy odtwarzamy te bagna, odtwarzamy procesy torfotwórcze, to rozpoczynamy akumulację węgla w tych bagnach, która jest stała. Jeżeli będziemy utrzymywać ten poziom wody, to my jesteśmy w stanie wyłączać ten dwutlenek węgla z obiegu na bardzo, bardzo długo. I dlatego dyskusja o bagnach zaczęła się od różnorodności przyrodniczej, a kończy się na ich funkcjach właśnie na akumulacji węgla, na, na zasadzie jedynej możliwej akumulacji węgla, która może przyspieszyć naszą neutralność klimatyczną, mm -hmm. ale również retencja wody, czyli zatrzymywanie tej wody w krajobrazie. Jest to, jest to no szereg różnych elementów, o których tutaj można by rozmawiać godzinami, ale woda i dwutlenek węgla to są dwa najważniejsze elementy.
1: Niesamowite, czyli też w tym procesie tak naprawdę już nieodwracanych pewnych zmian klimatu. ta rola, rola bagna które, tak jak Pan mówi, właśnie akumulują w sobie te pochłaniając dwutlenek węgla, mają jeszcze większe znaczenie. Panie profesorze, proszę zostać z nami, proszę na antenie przez minutkę i za chwilę wracamy do tej rozmowy. Słuchacie Halo Dnia w Halo Radio. Drodzy Państwo, jesteśmy już po przerwie. Mateusz Krygoruk, doktor habilitowany, profesor SGGW, jest moim i Państwa gościem. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie chciałam Panu zadać. Jak Pana zdaniem wygląda przyszłość tych zasobów wodnych w Polsce? Czy myśli Pan, że polska polityka. Hmm, jakby rozpoznaje już ten problem i wagę też tych zasobów wodnych w Polsce i myśli pan, że rzeczywiście działania w kierunku renaturalizacji będą postępować? Czy, czy mamy się czego obawiać, czy raczej optymistycznie no, możemy na to patrzeć?
2: To znaczy, mi się wydaje, że dostrzegamy wszyscy ten problem. Ja, na przykład, w rozmowach z rolnikami, jestem bardzo zbudowany tym, że świadomość dotycząca właśnie tych negatywnych zmian i zasobów wodnych jest bardzo wysoka i, i rolnicy. Również inne branże są bardzo świadomi tego co się dzieje. Przede wszystkim właśnie problemów wynikających z suszy. Więc ja, ja bym tutaj o, o polityce nie mówił, natomiast mówiłbym o, o pewnym nastawieniu, że my mamy takie wy, wy, wyuczone przez, przez lata takie przeświadczenia, że na przykład gdy mówimy o, o, o retencji to myślimy o zbiornikach. Gdy mówimy o zmianach klimatu, to mówimy o, o globalnych zmianach. prawda? Czyli rzadko kiedy odnosimy to po pierwsze w przypadku retencji do procesu spowalniania odpływu, a po drugie w przypadku zmian klimatu do naszego lokalnego małego podwórka. I tego mhm. jesteśmy coraz bardziej świadomi, to jest wspaniałe. Natomiast no, mamy różne metody i plany nadbałość o te nasze zasoby wodne. I jedną z tych metod, która jest też pewnie niepokojąca, trochę jest taki plan sięgania po wody podziemne wszędzie, że my tych wód podziemnych trochę mamy i sięgam po wody podziemne. I tu powinna się nam zacząć zapalać lampka alarmowa, bo rzeczywiście zasoby wód podziemnych w Polsce są niemałe, ale mówiąc niemałe mam na myśli dokładnie, literalnie to, że one nie są małe, a nie to, że są duże. Są niemałe, natomiast obserwujemy pierwsze symptomy tych czy ograniczania zasobów wód podziemnych poprzez na przykład regularne wysychanie naszych rzek, co wcześniej się nie zdarzało i niektóre właśnie, szczególnie małe rzeki w krajobrazie rolniczym wysychają. Jest to spowodowane z jednej strony nadmierną eksploatacją wód podziemnych, z drugiej strony oczywiście oddziaływaniami meteorologicznymi, czyli tym, że mamy długotrwałe susze. Natomiast to zjawisko kiedyś się nie pojawiało i to wynika właśnie z tego, że taki jest rachunek za regulację rzek, czyli spuszczaliśmy wodę z krajobrazu i przez pierwsze parę lat było dobrze, natomiast no teraz zaczynają się problemy, kiedy zaczyna być no, trudny klimat pod kątem właśnie tych spolaryzowanych opadów. Z drugiej strony mamy wiele lat odwadniania naszego krajobrazu i myślenia o powodzi. Z trzeciej strony mamy budowę zbiorników, z których więcej paruje niż, niż, niż no, no, zasila nasze rzeki w tym odpływie, więc wydaje mi się, że świadomość jest na bardzo dobrym poziomie. Natomiast musimy tą świadomością przeskoczyć jeszcze 20 lat do przodu i mm -hmm. zacząć krytycznie oceniać metody, które stosujemy do ograniczania tego ryzyka klimatycznego.
1: Mm -hmm. Też sobie myślę, że cała kwestia naszych, naszych wód też będzie odgrywać bardzo ważną rolę przy temacie transformacji energetycznej, Sprawiedliwej Transformacji, prawda? Ja byłam jakiś czas temu na wizycie w Koninie, czyli tym obszarze Wielkopolski Wschodniej, jednym z sześciu regionów węglowych w Polsce, i kwestia też tej renaturyzacji zasobów wodnych tam, zbiorników wodnych, do których trafiały popioły z procesu spalania węgla, i tych zbiorników wodnych, które zostały bardzo zmienione przez chociażby wpuszczanie ciepłej wody z elektrowni węglowych, więc domyślam mhm. się, że to będzie też naprawdę bardzo duży, bardzo duży temat do udźwignięcia, prawda?
2: Ciężko mi się wypowiadać na temat energetyki, bo, bo jest, to, jest to temat, którym się na co dzień nie zajmuję. Natomiast na pewno należy pamiętać o tym, że głównym konsumentem i użytkownikiem wód w Polsce jest przemysł, więc również tutaj przemysł energetyczny. I na pewno mówiąc o sprawiedliwej transformacji musimy pamiętać, że woda jest jedna, że to nie jest tak, że my możemy część wody sobie wyjąć i za, zacząć używać do innego celu, a inną wodę to mają rolnicy, a inną wodę mamy w miastach. Nie. Jeżeli podejdziemy do tego tak bardzo holistycznie, tak szeroko, to nagle okazuje się, że my w momentach ograniczonych zasobów wodnych w przyszłości będziemy musieli podjąć decyzję, co jest, co jest ważniejsze. I w tym przypadku na pewno dalsze opieranie energetyki o takie klasyczne elektrownie węglowe, które wymagają chłodzenia, będzie negatywnie wpływało na zasoby wodne, bo no są takie prognozy, że mogą nam grozić tak zwane blackouty czyli ze względu na to, że w rzece jest za mało wody, na przykład w takiej Wiśle w okolicach Kozienic czy w Narwi w Ostrołęce, może się okazać, że nie ma czym chłodzić tych, tych elektrowni i wtedy trzeba będzie je wyłączać i będziemy mhm. mieli problemy, do których już teraz możemy się zacząć powoli przyzwyczajać czy planować. Także Sprawiedliwa Transformacja mhm. na pewno tak, tylko że do, do, dostrzegam tu głównych beneficjentów jako właśnie rolników, w których moim zdaniem rękach leżą o ol, olbrzymie możliwości i, i gospodarowanie tymi wodami nie poprzez budowę zbiorników czy poprzez tam budowę jazów w, na rzekach, ale przede wszystkim przez przywracanie takiej lokalnej re, retencji na, na polu w systemie melioracyjnym. Celowo nie mówię tu o małej retencji, bo mała retencja wszystkim nam kojarzy się z budową zbiorników, a, 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 mhm. a to niestety nie jest dobra metoda na, na, na poprawę po, mhm. naszych zasobów wodnych.
1: No właśnie, tak jak Pan wspomniał, nawet te lata popełniania błędów, jeśli chodzi o zarządzanie zbiornikami wody, one weszły na stałe w język, którego używamy w naszą nomenklaturę. I rzeczywiście, tak jak Pan mówi, to jest jeszcze, jest jeszcze trochę pracy przed nami, żeby, żeby tą metody zmienić. Serdecznie serdecznie Panu dziękuję za tą rozmowę, Panie Profesorze. Doktor habilitowany profesor SGGW Mateusz Grygoruk był moim Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję za tą rozmowę i za Pana czas.
2: Bardzo Pani dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. No właśnie, bardzo ciekawie tutaj wspomniał Pan Gregorów. Myślę, że to... Myślę, że to jest też prawda na przyszłość, że zmniejszające się zasoby wody w Polsce też są pewną lekcją z takiej współodpowiedzialności i z humanitarności, jeśli chodzi o nadawanie priorytetom, gdzie ta woda powinna być wykorzystywana. Większość wody, tak jak pan profesor wspomniał, jest wykorzystywana w Polsce przez przemysł i energetykę i jeżeli te tematy, o których dzisiaj mówiliśmy, zarówno właśnie transformacja energetyczna, jak i woda, one się ze sobą łączą, bo jeżeli tu transformację energetyczną zaczniemy w odpowiednim czasie, to, to rzeczywiście ten problem z gospodarowaniem wody będziemy mieli mniejszy w przyszłości niż mielibyśmy teraz. No, tak jak mój pierwszy gość Paweł Czyżak z Instrat, z Fundacji Instrat wspomniał, Ponad 60% polskiego miksu elektroenergetycznego może stanowić mogą stanowić odnawialne źródła energii, i zarówno wiatraki, jak i panele słoneczne one do swojej pracy i do produkcji energii nie wymagają żadnych zasobów wody. Żadnych. Oczywiście jest potrzebna woda do ich powstania, ale to do powstania każdego źródła energetyki ta woda jest potrzebna. Natomiast tak jak do przypadku chłodzenia elektrowni węglowych e, wykorzystywana jest ogromna ilość wody, tak tutaj do OZE nie jest. Więc jest to na pewno też kierunek w, właśnie w kontekście oszczędzania, oszczędzania wody. I faktycznie tej współodpowiedzialności i humanitarnego nadawania priorytetom. Zresztą wczorajsze święto, wczorajsze święto wody, wczorajsze święto Ziemi e, w autonomii palestyńskiej, o którym wspomniałam, też właśnie jest przyczynkiem do zastanowienia się e, na temat zmian klimatu w tym regionie i tego, że zdecydowanie mniej uprzywilejowana pozycja Palestyny w sporze z Izraelem sprawi, że ta walka o wodę może być w regionie, może być przez nich przegrana. E, niestety na wielu polach e, ta woda wraca. Przypomnę jeszcze rekomendacje. Godzinę temu wspomniałam o najnowszym filmie, e, który, który miał premierę parę dni temu e, w serwisie Netflix. Również właśnie w tym polskim film nazywa się Seaspiracy i przedstawia przemysł rybołówstwa na całym świecie i tego jak bardzo ten przemysł wpływa zarówno na zasoby ryb i ssaków w naszych wodach i oceanach, ale też na zanieczyszczenia tych wód i oceanów, które są zdecydowanie większe niż nasza indywidualna konsumpcja, to znaczy większe niż te, te nasze plastiki, które, które tam w oceanach lądują, ale też nasza konsumpcja i wybory konsumpcyjne oczywiście przyczyniają się do takiego dużego nadużycia rybołówstwa na całym świecie, bo to jednak my jako konsumenci decydujemy o, o zapotrzebowaniu na takie inne gatunki, gatunki ryb, jak chociażby Tuńczyki czy, czy łososie, które są przeławiane na całym świecie jako jeden z najbardziej nie wiem, z, z najbardziej popularnych gatunków przez konsumentów. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmu Seaspiras i być może też pozwoli to spojrzeć krytycznie na naszą własną konsumpcję. I wybory, które rzeczywiście się do tego przyczyniają. Nie jest to łatwy film, nie jest to na pewno przyjemny i lekki film, ale nadal można otworzyć do niego chipsy i obejrzeć w piątkowy wieczór. Jest, jest do przełknięcia na pewno. Każda prawda może boleć, ale, ale jest to warte, jest to tego warte. Drodzy Państwo, Prawie za 15 minut, godzina 15, audycja Halo tu Ziemia w tym dzisiejszym wydaniu zbliża się do końca. Mam nadzieję, że e, podobały się te wybrane przeze mnie subiektywne tematy i że m, wynieśli Państwo z tej audycji coś dla siebie i pewną wiedzę, którą być może będziecie przekazywać dalej, bo na tym się to wszystko e, właśnie zasadza. Na tym, co możemy sobie przekazać na tej wiedzy i świadomości. To jest najważniejsze, żeby jakiekolwiek zmiany mogły mieć miejsce. Ja nazywam się Agata Skrzypczyk, z przyjemnością prowadziłam z Państwem tą audycję. Zapraszam już w tej chwili na kolejne wydanie Halotu Ziemia w następną środę, 7 kwietnia, czyli już po świętach Wielkiej Nocy. Teraz już oddaję pałeczkę koledzy redakcyjnemu, redaktorowi Mariuszowi Rokosowi, ale słyszę, że ma go nie być, ale na pewno ktoś go zastąpi i poprowadzi Halo Aktualności w dniu dzisiejszym. E, serdecznie dziękuję raz jeszcze. Życzę Państwu bardzo dobrego, słonecznego popołudnia w tą środę i do usłyszenia już za tydzień.